0: Høyt opp i den stuprate fjellsida, på en liten har ørnen bygget sitt rede. Her får den sine unger, og her lærer den ungene å fly. Prøv å se for deg denne situasjonen. Hvordan gjør ørnen dette? Hvordan lærer den ungene sine å fly? Her har Gud regissert et drama som langt overgår dramatikken, både i spenningsfilmer og kriminallitteratur. Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler i bibeln og høre litt om vad disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, vad det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å tro på Gud. I de tre neste programmene skal vi møte ørnen og høre vad den har å fortelle oss, slik vi møter ørnen i Bibelen. Du kan få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette andre programmet skal vi lese et bibelavsnitt fra femte mose i kapitel 32, og vi skal der lese vers 11 og 12. Jeg har kalt dagens program Ørnerede. Og Mose skriver «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette Herren ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med ham.» I 1967 skrev den skotske forfatteren Alistair MacLean en av sine aller best kjente og mest solgte bøker. Where Eagles Dare kalte han denne boken, og på norsk har boken fått titelen Ørnerede. Historien i denne boka er lagt til 2. verdenskrig og til ett spesielt slott i de bayerske alpene. Sloss Adler var navnet på dette slottet som lå høyt oppe på ett spist fjell, vanskelig tilgjengelig for de besøkende og nærmest uintagelig for eventuelle fiender. Og det var nok på grund av den spesielle beliggenheten at dette slottet blev kalt Ørnerede. Den amerikanske generalen Carnaby sitter som fange oppe i sloss Adler, som på denne tiden var Gestapos hovedkvarter i området. Den amerikanske generalen satt inne med viktige informasjoner om de alliertes bevegelser og strategi, og disse informasjonene ønsket selvsagt den tyske Wehrmacht å pumpe generalen for. Og så, for å forhindre at disse sensitive opplysningene kom på tyske hender, ble en alliert kommandogruppe ennatt fløyet til Bayern og sluppet ned i nærheten av slottet med fallskjerm. Oppdraget deres var å befri den amerikanske generalen, og historien i boka forteller nå om hvordan denne kommandogruppen etter hvert lyktes med oppdraget. En forrykende historie full av spänning og overraskelser. Forfatteren Alistair MacLeans bok er likevel ikke den første i verdenslitteraturen som bruker ørnerede og all spänningen knyttet til et slikt ørnerede, som tema for en historie. Mange hundre år tidligere, ja faktisk nesten 3500 år tidligere, hadde en annen stor forfatter gjort det samme. Jeg tenker på Moses og på praktverket 1. til femte Mosebok. Dette må være en av de første bøker i verdenslitteraturen der dramatikken i et ørnerede virkelig blir beskrevet. To ganger i dette bokverket berører Moses dette med ørnerede. Den første gangen han gjør det er i en liten kommentar i 2. Mosebok 194. 4. «Her sier Gud det slik til Israels folke, som nå er frid ut fra treldommen i Egypt og har kommet fram til fjellet Sinai. Gud sier, «Jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere hit til mig. Uttrykket «på ørnevinger» henspeiler jo nettop til det som skjer i et ørnerede, når en ørn skal lære ungene sine å fly. Den andre gangen vi møter ørnerede i mosebøkene, det er her mot slutten av femte mosebok, nemlig i kapitel 32, altså det bibelavsnittet vi leste sammen i begynnelsen av dagens program. Du hørte vad vi leste, ikke sant? La oss likevel citere det en gang til. Hør på dette. «Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brette han, altså Herren, ut sine vinger. Han tog ham opp og bar han på sine slagfjær.» Og så disse ordene står med direkte forbindelse til ørnerede og vad som skjer når en ørn skal lære ungene sine å fly. «Se på fuglene under himmelen», sa Jesus i bergprekenen, slik vi talte om det i det første programmet. Og det er altså det vi nå skal gjøre og praktisere når vi i dag vil tale om ørnen og om ørneredet. La oss først prøve å få øye på den situationen som Moses her tegner for oss. Han tegner altså bilder av ørneredet, og det som skjer når ørnen lærer ungene sine å fly. Dette hadde nok Moses sett for sine øyne mange ganger i løpet av de 40 årene som han selv hadde vært jeter ned på Sina i halvøya. Og nå skal du få høre vad Moses har sett. Høyt i en stuprat fjellside, på en liten fjellhylle, har ørnen lagt sitt rede. Her får den også sine unger en eller kanske to hver gang. Og nå er tiden kommet da ørnemor ska prøve å lære ungen sin å fly. Men hvordan lærer nå ørnen i en slik vanskelig situasjon en liten unge å fly? Ja, det er dette som er dramatikken. Og det er dette Moses har lagt merke til. Og det han har sett, det bruker han nå som et bilde på Gud- når han vil ha ett menneske, slik som deg og meg, ut på troens vinger. Hva gjør ørnen da? Hva gjør Gud da? Det første som skjer, det er dette. Örnen begynner en dag å lokke på ungen sin. Dagen er kommet når ungen er blitt stor nok, og ørnemor flyr ut fra rede. Nå begynner hun å kretse omkring frem og tilbake foran rede. Og både gjennom lyd og bevegelse prøver hun å lokke ungen sin til å våge sprange. Dette hadde også Israels folke opplevd. Da Moses kom tilbake til Egypt, hadde han fortalt dem om Guds plan, om treldommen som snart skulle ta slutt, og om veien til friheten til et nytt liv i et helt nytt land. Han hadde minnet dem om Guds løfter til fedrene, og sagt, nå er tiden kommet, løftene skal oppfylles. På denne måten hadde folket hørt frihetens klokker ringe. De hade møtt Guds kall, og var blitt utfordret til å våge sprang. For det ville være et sprang, både å gjøre opprør i Egypt, og å forlate fara og hele hans mektige herr. De hørte Guds lokkende stemme. Kanskje har også du som lytter til dette opplevd litt av det här her snakker om. Guds lokkende stemme. Guds kalte frelse. Gud talte til deg, og du forsto att det var han som talte. Du forsto det med all mulig tydelighet at nå er det mig dette gäller. Och så jeg opplevde dette flere ganger, «Tidlig i barndommen, lenge før jeg ble tenåring, jeg møtte Guds kall. En gammel enkel sang forteller i grunden vad jeg opplevde, og kanskje har du som nå hører dette opplevd det samme. Jeg hørte en lokkende stemme i ungdomens tidlige vår. Jeg hørte den tidlig der hjemme, og minnene titt for mig står.» Nå er ikke dette stedet for å gå i detaljer på dette. Men også jeg har altså opplevd dette ganske personlig. Det som ørnungen opplever oppe i ørneredet. Ørnemor som lokker ungen sin. Våg sprange, Kom deg ut på egne vinger. Gjør det i dag. Og kanskje snakker jeg akkurat nå til en som har vært kaldt av Gud i lengre tid eller en som kanskje har møtt Guds kall, både sterkt og personlig, den aller siste tiden. Jeg har så lyst til å spørre, hva gjorde du med dette kallet? Sitter du fortsatt inne på rede, full av frykt for å våge sprange? Eller har du latt deg lokke ut, ut på egne vinger? La meg få lov å si slik. Du er ikke skapt til å sitte inne på vantroens rede. Du er skapt til et liv der ute, i friheten, ute på egne vinger. Det fører ikke til frihet å gjøre som en selv vil. Av og til heter frihetens nøkkel å gjøre som Gud vil. Lytte til Guds kall, våge sprange. Dermed vet også du, ikke sant, vad du nå har å gjøre. Du skulle våge sprange, våge livet men dermed også finne live, vinne live. Noen ganger lykkes så ørnen å få ungen sin til å våge spranget. Da er alt vel. Et nytt liv har begynt. live på egene vinger. Men det er ikke alltid det skjer. Noen ganger blir ørnungen bare sittende inne på rede, full av frykt, uten mot til å våge spranget. Hva gjør Ørnemor da? Ja, nå ska du få høre, och detta er det andre. Hade jeg ikke visst att dette var sant, så hade jeg aldri våget å fortelle det. For nå ska du få høre noe ganske utrolig. Den ungen som ikke lar sig lokke ut, den blir slott ut. En dag flyr Ørnemor in på rede, Sätter sig seg innenfor sin egen unge, og så dytter den ungen sin rett ut over kanten. Dermed har ungen ikke lenger noe valg. Nå er ørnungen ut i luften, ute på egne vinger for første gang, og nå bare må den prøve å fly. Jeg synes dette er en helt utrolig situasjon. Den ungen som altså ikke lar seg lokke, blir slott ut. Men også det hadde Israeliten opplevd. De harde slagene i livet. Ti ganger hadde befolkningen i Egypt blitt rammet av harde slag. Gud hadde sendt dem ti store plager, den ene verre enn den andre. De fleste slagene rammet riktig nok bare egypterne, men de første hadde også rammet Israel. Vi kan sikkert synes at Gud virker både hjerteløs og har når han denne gangen gjorde det slik, at Gud virkelig kunne tillate både det ene og det andre av vonde ting å skje. Men hensikten Gud hadde var hele veien god. Han hadde ett stort og viktig mål for øyet, et helt folk skulle settes fri, både fra treldom, undertrykkelse og fornedrelse. Det ventet et nytt liv på dette folket men de måtte ut på egne vinger. Skulle de bli som en ørn i fri flukt, måtte det et slag til, og målet var verdt prisen. Og så jeg fikk oppleve noe av dette, som jeg her snakker om. Guds slag. Jeg var knapt 16 år gammel, da slaget rammet mig i mitt liv. Jeg mistet en kald novemberdag i 1969, min far, plutselig og helt uventet. Det var en torsdag ettermiddag det skjedde, mens far satt bak rattet i bilen vår, nede på en bensinstasjon i Notodden sentrum. Da blåste Gud hardt og brutalt ut ett livslys, og det skjedde i et nå. Den gangen opplevde jeg det kanske tøffeste slaget jeg noen gang har opplevd i mitt liv. Men også den gangen brukte Gud det som skjedde til å få et menneske ut på egne vinger. Det var meg det i alt. Nå skulle jeg ikke lenger henge fast ved mors og fars tro. Nå var det tid for å gjøre mitt eget valg. Og siden dette slaget har jeg vært på egne vinger.» og det snart 40 år siden dette skjedde. Det var ikke døden som vant, heller ikke den dagen. Det var livet som seiret. Guds godhet har mange ansikt, som kan vise seg på flere måter. Og for meg ble dette et konkret kall til frelse. Kanskje jeg nå snakker til en i dag som også har opplevd dette i livet. Det var i møte med tøffe og virkelig vanskelige ting at også du fant fram til troen på Jesus. Du kom deg ut på egne vinger genom et tøft slag. Du har ikke angret, har du vel, at du kom ut på egne vinger. Og jeg tror du vil ikke bytte bort, vil du vel, det livet du nå lever. Og kanske snakker jeg til en som akkurat nå befinner sig i en slik livskrise. Hør, det kan være tøft det du opplever i den situasjonen du nå er, dersom du føler deg helt utslått. Men hør, dette kan være mulighetenes øyeblikk i ditt liv, en mulighet til et helt nytt liv. Derfor skulle også du våge sprange, selv om du synest det er knalltøft. Du mister nemlig ikke livet hvis du gjør det. Du finner det. Og så tilbake til bild igjen, fra Ørneredet. Nå er altså Ørnungen ute på egne vinger, for første gang. Noen er der fordi de lot seg lokke ut, andre fordi de ble slått ut. Og utrolig nok, den versle Ørnungen klarer å fly. De små vingene bærer. Hvem skulle trodde at det var mulig? Men så skjer det. Utrente vinger blir fort trøtte. Og det som nå skjer er følgende. Den versle ørnungen begynner å synke. Den som bare kunne ha kommet seg tilbake i rede igjen, tenker ørnungen. Men det går ikke. Rede ligger alt for høyt oppe, og kreftene, det er snart slutt. Og så fortsetter ørnungen å synke og synke og synke. Men den store ørnen har full kontroll. Drama som utspiller seg får fortsette enda en tid. Ørnungen synes så gå neden om, men ikke hjem. Men så skjer det. Et stykke ned i fjellsiden flyr ørnen ned under ungen sin, og så dumper ørnungen ned på ørnemors sterke rygg. Og ørnen, den bærer ungen sin tilbake til redd igjen. Han tok kom opp, og bar han på sine slagfjær, skriver Moses her. Problemene var heller ikke slutt for Israel, selv om de var ute av Egypt. Fremdeles havnet de i nye og vanskelige situationer. Og igjen og igjen måtte Gud løfte dem opp og bære dem tilbake til rede. Veien framover syntes alltid å være veien tilbake til en ny begynnelse. Israel hadde hele tiden store problemer med å takle hverdagen. De møtte så mange nye og ukjente ting, også utenfor Egypt. Tenk bare etter sult og tørst, røde havet og fiender, trøtthet, missmot og bitterhet. Ja, utålmodighet og knurring. Det var en kø av utfordringer. Men Gud ga dem ikke opp. Han løftet dem. O bar dem, dag etter dag, hele veien hjem til kanan. Igjen og igjen løftet Gud dem og bar dem, inn på trygg grunn, inn i sine løfter, inn i sin store og rike nåde. Er det ikke dette også slike som du og jeg har opplevd? Ikke bare en gang, men mange ganger, trengte også vi Guds nåde og tilgivelse, hans hjelp, Jag kanske har vi att bruk for det vär eneste dag i livet etter att Jesus fant oss. En Gud som er villig til å løfte och bære, dag etter dag, år etter år. Erfaringen er jo den att ikke minst den første tiden, når en er på egene trosvinger, det är vanskelige tider. Da får en det liksom ikke till. En synes alt går i stykker, en faller og synker og spør, kan jeg være en kristen slik som jeg er? Hør nå, hemmeligheten i det å bli en kristen, også i det å leve som en kristen, er ikke at jeg skal klare det, eller at du skal klare det. Hemmeligheten er at Gud løfter og bærer, at hans trofasthet gjelder, og at hans løfter de håller. Dermed skal det ende, også for deg og mig slik det endte for Israel. Jeg bar dere på ørnevinger, og brakte dere hit til mig. Og når enden er god, sies det, så er allting gott. Helt til slutt i dag, noen strofer fra et lite dikt skrevet av Haldis Reigstad. I dette diktet har du nettopp tak i den tanken vi her har hatt framme som har med Guds ørenevinger å gjøre. Kunne du ikke prøve å senke skuldrene litt nå der du sitter, og så tar du til dig disse varme og fine ordene? Haldis Regstad skriver, «Gud skal bære deg på ørenevenger. Han vil alltid være med. Selv om sjela di er full av uro, Jesus er din hjertefre.» Ser du ikke lys der framme? Jesus lyser opp din veg. Han skal bære deg på ørene venger. Fyll din frelser steg for steg. Vær frimodig under alt du møter. Du er teiknet i hans hand. Gud skal bære dig på ørene venger, like heim til himlens land. Gud skal bære dig på ørene venger, du är barn han är far Han som vaker over alle sine Evig omsorg får dig har Du har hört på ett program place serien vind du mot livet med John Hardang.